0: Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a el ex consejero constitucional Germán Becker y a Alex Meder, presidente provincial de Renovación Nacional. ¿Cómo estás Germán?
1: Hola Rocío, buenos días. Un saludo a todos los que nos estén viendo o escuchando. Muy contento de estar acá en Osorno y participando con Alex Meder, también nuestro presidente de Renovación Nacional.
0: ¿Cómo estás Alex?
2: Aquí andamos bien, un poquito. Ahora me estoy calmando, está algo nervioso, esperando la llegada de Germán. Él viene desde Temuco, la ciudad de Temuco. Y bueno, afortunadamente lo podemos tener aquí en Osorno, y tanto hoy día como mañana, en donde va a realizar unas exposiciones o charlas informativas a la ciudadanía eh, con respecto a qué es lo que ocurrió en el Consejo Constitucional en la ciudad de Santiago en, en lo que costó o, o en, los, lo, en los entretelones para formar la propuesta constitucional.
0: Germán, ¿fue como se lo esperaba el Consejo Constitucional o no?
1: Mira, la verdad es que nosotros llegamos allá, tú sabes que este Consejo estaba constituido por 22 republicanos, 11 de Chile vamos, Ajá. y 17 consejeros de, de izquierda, digamos, o de gobierno, que partían del Partido Socialista hasta el Partido Comunista, y la verdad es que nosotros llegamos con el espíritu y con las ganas de tender puentes, con mm. eh, tratar de lograr acuerdos lo más transversales posible, pero finalmente no fue posible eso porque eh, la izquierda desde un principio planteó que ellos eh, iban a hacer todo en conjunto. O sea un partido, solo bloque un solo bloque y no se iban a salir. La única vez que salieron en un tema importante porque en temas eh, que son eh, de, de poca importancia la verdad que podían salirse pero en un tema importante fue cuando en en cuando salió en un artículo que decía que los partidos políticos no podían usar un método de acción violen, violenta para ejercer su labor digamos no okay. y eso lo lo votaron a, a, en contra los los comunistas nomás.
0: Fueron los o sea, únicos que quedaron vez, aparte. Sí, okay. la única
1: vez ellos. Ver, bueno, sí, ellos bueno. ejercen la violencia como método de acción política, lo sabemos todos. Entonces, ellos, esa fue la única vez, pero en general, yo te diría que votaron en bloque, lo cual hizo muy, muy difícil llegar a acuerdo. Algunas veces. Y eso lo cuento yo como un entretelón, digamos, como algo que se dio dentro Muchas veces llegamos a acuerdo con los partidos, con el Partido Socialista, incluso con las cúpulas del Partido Socialista, con los senadores del Partido Socialista, para que apoyaran a sus consejeros. Sin embargo, finalmente los consejeros siempre pedían disculpas al final, pero no podían votar con nosotros. Entonces... O
0: sea, al final había, por fuera del Consejo Constitucional, había mayores acuerdos que dentro de con el resto, porque era el bloque de los consejeros constitucionales votaban todos como uno solo pero por fuera las conversaciones se daban de que eventualmente había, podían llegar había, a más había, acuerdos
1: Habían conversaciones y yo entiendo que la gente del Partido Socialista en un principio estaba con interés en llegar a acuerdos pero finalmente... Primó la tesis del Partido Comunista que era mucho más dura, que era o, o lo nuestro o nada. Y en algún momento incluso fue bastante sintomático esto porque llegamos a una reunión, de esta reunión que se hacían fuera, o sea, un grupo importante de gente de todos los partidos para lograr acuerdos, ellos llegaron con 17 peticiones de cosas que había que cambiar y si no cambiábamos las 17 no, ellos no estaban de acuerdo en nada. Entonces la verdad es que fue muy difícil lograr acuerdos transversales, sin embargo yo te diría que la mitad de la constitución quedó con acuerdos transversales porque venían del tema de los expertos y no se cambiaron, y ahí sí ellos votaban a favor.
0: Hubo un tema en particular que yo recuerdo haber conversado con Carlos Recondo, que era parte de su Comisión de Derechos... Sí, Carlos,
1: sí. Yo, yo fui presidente de la Comisión de Derechos Económicos y Sociales y estaba Carlos ahí. Después él fue presidente de la Comisión Mixta.
0: Correcto. Y ahí conversaban, también estuve conversando harto con Nancy Carola Mar, que en su minuto también parte de, la de, de su comisión. <risa> sí, sí, la conozco mucho, Nancy. ¿no? Sí. la conozco mucho. Hay un tema de que se conversó ahí respecto al seguro único de salud en particular, porque eso no venía en la comisión de expertos, ¿no?
1: Claro, en la comisión de expertos no traía eso, era el plan, el plan básico, plan universal. Uh -huh. Justamente ese lo pusimos nosotros, lo puso Renovación Nacional. Teodoro Rivera había tratado de plantearnos en la comisión de expertos, la izquierda no quiso, y ahora lo planteé yo, y sí, finalmente quedó. Estoy muy contento porque es un plan universal de salud para todos los chilenos igual y ese plan no va a discriminar ni por edad, ni por sexo, ni por preexistencia, lo cual lo hace un plan mucho más eh, justo, mucho más eh, que va a ser mucho más igualitario, para toda la gente igual, entonces en ese sentido creo que es un gran avance, ya las ISAPRES no van a poder descremar, digamos como lo hacen ahora, que buscan jóvenes y ojalá hombres y que no tengan ninguna enfermedad, la idea es que todos tengan el mismo plan y si uno quiere tener un plan a, a, adicional puede tomar un seguro adicional, pero todo, toda la gente va a tener este plan universal que le pusimos plan universal por sugerencia de Juan Luis Castro, que es el senador socialista, nosotros habíamos puesto plan básico, me dijo poner universal, lo pusimos hicimos algunos cambios que ellos pidieron y después votaron en contra igual, pero bueno ¿Es esos es son, un son, son quiero
0: ir un poco cajes al,
1: del oficio al, al fondo son de, de, que pasan
0: que hay un tema que se ha tratado y aquí va mucho por el sentimiento que esto provoca que ha sido de unos contra otros de hecho he conversado con personas de consejeros constitucionales de la izquierda y me dicen, primó la planadora. <risa> Fue tan así, pero no a la planadora porque para
1: nada. Es
0: que son transversales.
1: A ver, digamos, digamos, cuando se compara esto con la convención anterior, la verdad que a mí me da un poco, no sé si me risa o enojarme, porque la verdad es que aquí habían primero 12 bordes, se respetaron los 12 bordes a ultranza. Si no hubiéramos respetado un borde, no te quepa duda que la gente de izquierda habría recurrido a la comisión que estaba precisamente ahí para ver que se respetaron los bordes. Nunca recurrieron a la comisión porque se respetaron los doce bordes estrictamente a cabalidad. Segundo, nosotros como Chile vamos, o sea, evópoli UDI, RN hicimos todos los esfuerzos posibles por llegar a acuerdos transversales, pero ellos estaban en la idea de todo, todo nada, y por otro, y por otro lado, todos juntos, entonces era imposible.
0: Bueno, de nosotros, hecho, usted eh, era uno de los cuatro que de repente se votaba desigual con, del con, resto de con, republicanos. Con la Gloria Juti, y, sí. y con
1: Lorena Gallardo, y el mundo Luchans Luchanz. Eh, ese fue un tema particular, que es el tema justamente del aborto en tres causales.
0: ¿El del qué, por el sí. quién?
1: No, era otra cosa. Nosotros queríamos que quedara el aborto en tres causales. Eh, Correcto. La verdad es que yo, si bien soy católico, creo que la gente y el país está en esa, ya tiene el aborto en tres causales, y pienso que tenía que permanecer. Uh -huh. No ir al aborto libre por ningún motivo, pero tampoco volver atrás a que no hubiera aborto por ni de ninguna forma. Eh, lo que pasa es que el, los consejeros republicanos eh, pusieron ahí una norma en el 1-1, sí, sí. que todo ser humano es persona y Correcto. que le, le, las personas, en vez de poner nacen libres, pues, son libres. Uh -huh. Entonces lo que pasaba es que el, el feto pasaba a ser un sujeto de derecho porque pasaba a ser ser humano, por lo tanto se, ahí sí corría riesgo el aborto causales. o sea, lo más probable es que se habría terminado pero ahora a la gente que está escuchando y yo entiendo que más del 70% de los chilenos está en esa posición, el aborto entre causales va a seguir, no vamos a avanzar a aborto libre, lo cual también es una buena noticia, pero tampoco vamos a volver atrás eh, eh, en este tema.
0: ¿Qué te parece a ti, Alex? ¿Cómo se ha llevado todo el proceso? <risa> bueno, eh, ya pasó, no, no, no hay
2: vuelta atrás con esta temática. El, yo quería agregar un poco con respecto al tema del aborto, que efectivamente es una de las fake que la izquierda está propagando, o, pero que afortunadamente en la medida que se está informando de parte de los integrantes de las mismas comisiones que estuvieron ahí presentes, eh, se está esclareciendo que, que, que al respecto que no es así. ¿ya? Eh, que no va a haber cambio. Claro que no va a haber cambio, y lo otro, bueno, un poco, lo que pasa es que yo como abogado, el tema de las tres causales para mí es una sola. Eh, porque las otras dos causales eh, una, la, la estrictamente causal de aborto es eh, cuando se ha concebido a una persona pero en, virt en virtud de una violación ¿ya? las otras dos causales, una que es que es la inviabilidad de la vida del feto, obviamente, eh, por motivos, por ejemplo, de pronto el bebé fallece porque se enreda el cordón umbilical y muere asfixiado. ¿Ya? Yo estoy hablando de un caso real que conocí en el ejercicio de mi profesión. En ese caso, obviamente, que el bebé no va a vivir, no, no vive ni un día ni un segundo eh, cuando es sacado de la matriz materna y, por lo tanto... La expresión aborto ahí simplemente es como sinónimo de sacar el bebé de, de, la, de la matriz materna. Eh, pero, pero
0: eso no está en discusión en este minuto, ¿no? Correcto, no, no. no.
2: Okay. La okay. otra causal es cuando efectivamente hay que elegir entre la vida de la madre y la vida del bebé. Eso médicamente, y el caso anterior, médicamente en Chile, antes de la ley del aborto, nunca fue... Eh, delito al respecto, digamos simplemente sí, pero, era considerado mira,
0: no nos metamos en ese tema porque es bastante sí. complejo estamos sí. viendo algunas cosas en Estados sí. Unidos actualmente donde eso se ha retrocedido donde hay médicos que eventualmente les cuesta un poco tomar decisiones al respecto, efectivamente la vida de la madre corre peligro porque no se atreven porque la ley está siendo demasiado dura y hay temas. Hay un montón de temas. Y no, no me Yo creo en que
1: si nos metemos en eso bien. nos vamos a complicar. Lo que sí yo digo que la gente tiene que entender que con esta constitución no hay sí, cambio. No hay pero, modificación. No hay no. modificación.
0: Claro. Y quedó el tema zanjado, sí, con respecto al aborto libre, que ahí no se podría sí. avanzar bajo la constitución vigente, a no ser de que se produjese un cambio en la constitución en el caso que ésta se aprobase. ¿Cómo son los quórums para poder cambiarla? ¿Cómo quedó finalmente? eso tema?
1: también es algo muy positivo de esta constitución. Hay gente que le gusta la constitución actual y uh -huh. que quieren mantenerla, pero esa constitución ya está herida de muerte, diría yo, porque los quórums para cambiarlo son cuatro séptimos y las leyes orgánicas se están cambiando con, con quórum, quórum calificado, que es la mitad más uno de los diputados en ejercicio o los senadores en ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en esta constitución se incorporaron algunas cosas que son materia de ley orgánica uh -huh. y quedaron entonces con quórum de tres quintos, que es lo que tiene la constitución, esta que estamos ahora que vamos a votar el 17. De Proponiendo. Claro, entonces la verdad es que con ese quórum de tres quintos, tanto las normas constitucionales como las ley orgánica, por ejemplo, en la ley del Banco Central, que nosotros pusimos Eso varias quedó cosas... en
0: materia de constitución, En
1: algunas cosas del Banco Central quedaron a nivel constitucional. Uh -huh. La ley Naim Retamal, por ejemplo, algunas cosas también de la legítima defensa, privilegiada, esas cosas también quedaron en la constitución actual. Por lo tanto, la verdad es que si alguien quiere mantener la, la constitución actual, la constitución actual no va a poder, no va a poder hacerlo. La, la que propusimos nosotros está mucho más segura, por así decirlo. Tiene un candado mucho más firme. Tiene tres quintos, que es mucho más que cuatro séptimos. Y por otro lado, tiene materias que son propias de ley orgánica que están incluidas en los tres quintos.
0: Claro, y eso es algo que tampoco le gusta mucho al sector eh, que está en contra en este minuto, poder cambiarlo. Sí, pero, pero sabes
1: tú que los cuatro sí. séptimos es una de las constituciones que tiene el cuero más bajo del mundo uh -huh. para cambiarla. Entonces, la verdad es que nosotros... No queremos ser los líderes de eso, con tres quintos quedamos más o menos en la mitad de las constituciones eh, a nivel mundial.
0: Porque anteriormente recordemos que era eran dos tercios, tercios y tercios. se cambió a cuatro séptimos antes del de último plebiscito del 4 Por, septiembre.
1: Sí, ahí se cambió a cuatro
2: séptimos. Claro, para, para entender, los cuatro séptimos equivale a un 57% de los votos y los tres quintos es un 60% de los votos. Entonces, uh -huh. la propuesta tiene el 60%, tres quintos, y la actual quedó en cuatro séptimos, o sea, un 57% de los votos, y eso significa, en el, lo que es el Senado, eh, la diferencia es un el voto de un senador.
1: Pero un diputado es más. ¿no? Y en la,
2: eh, Claro, y en, la, en el tema de los diputados estamos hablando de cuatro diputados. Pero cuando hay debate valórico, uh -huh. precisamente en el Congreso Nacional la postura eh, se gana o pierde, precisamente por diferencia de dos votos, de un voto, por lo tanto,
0: es algo relevante. Esta constitución se ha llamado la constitución de la seguridad, es una de las cosas que se ha mencionado. ¿Qué cosas en particular podrían decirse que efectivamente van en esa línea, Germán?
1: Mira, hay varios temas que tienen que ver con esto. A ver, la Fiscalía Supraterritorial, por ejemplo, que se agregó a la Fiscalía, yo creo que es muy importante porque, como tú sabes, ahora está entrando el crimen organizado a Chile. ¿Entrando? En la, bueno, ¿Está ya está, ya, la... está <risa> instalado, por así decirlo. Bueno, y la verdad es que eh, lo importante es que esta Fiscalía Supraterritorial va a tener eh, potestad pues sobre todo el país. Entonces no van a tener que haber fiscales investigando a lo mejor la misma cosa en una región que en otra. Y eso es lo que, que pasa
0: actualmente. Oye, qué interesante claro, eso, o sea... Actualmente cada uno ve su zona, su
1: zona su y si se, se traslapan,
0: claro. trabajan no, en conjunto. Claro, ahora,
1: ahora sí, claro, intentan trabajar en conjunto, me imagino, pero ahora va a haber un, una fiscalía supraterritorial que va Perfecto. a ser que va a llevar todos estos temas que atañen a varias regiones o a lo mejor a todo el país.
0: ¿Y eso queda inmediatamente o se requieren proyectos de ley posterior para poder hacer la bajada?
1: Yo entiendo que tiene que haber un proyecto de ley para hacer una bajada, pero la verdad es que el proyecto va a ser es bastante sencillo, porque en el fondo es organizar la Fiscalía Superterritorial, me imagino que es un tema de ver cuántas personas van a trabajar ahí y ese, ese tipo de cosas que se hacen por ley.
0: Porque una de las cosas que se ha dicho actualmente es que esto, y un por ejemplo, cito a Tere Marinovich que dice que aquí habría que hacer muchísimas cosas extra para poder hacer la efectiva, mucha institucionalidad que se tendría que crear, muchos proyectos de ley. Entonces en realidad bueno, ¿para pero qué? Pero, hay, no?
1: pero, no es para qué. Hay muchos temas que son muy importantes, la seguridad, la corrupción. Bueno, sigamos con seguridad. Se uh -huh. crea la defensoría de las víctimas, que para nosotros en la Araucanía es realmente muy, muy importante. Y acá en Osorno no es tanto en este momento a lo mejor, pero también puede ser víctima de terrorismo, puede ser víctima de, 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 de alguna, algún robo o algo, o algo importante. La verdad que el, el Estado va a tener que financiar la defensoría de esa persona. Actualmente hay defensoría de los delincuentes, la defensoría penal pública, ¿no es cierto? Pero no hay defensoría de las víctimas. Yo creo que ese era un anhelo de mucha gente, especialmente, bueno, de la región de la Naucanía, que era la que me corresponde a, claro. a mí representar.
2: Y ahí quiero complementar, mm. el Ministerio Público representa a la sociedad, no representa estrictamente a las víctimas. Claro. Por eso que sí, muchas chao. víctimas... Mm. Siempre, eh, contratan a abogados particulares, abogados querellantes particulares, que pasa a ser el socio del fiscal. Claro. ¿ya? Pero la fiscalía en, en estricto rigor, ellos representan al, 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 Estado. al Estado de Chile, el, no a la claro. víctima propia.
1: Además, se agregó que las víctimas de terrorismo, que, que por, por supuesto tiene que ser acreditado por, por el juez, las víctimas de terrorismo van a tener que, pueden tener indemnización, lo cual por los daños causados
0: indemnización por parte del, del Estado porque sí. no está cumpliendo el rol que el, tiene que cumplir de supervisar el efectivamente claro. okay, así que
1: ahí hay otro tema de seguridad bueno, se va a crear una policía fronteriza también para el tema de los inmigrantes que también tiene que ver un tema con seguridad se va a expulsar a los inmigrantes que, que entren en pasos no habilitados eh, bueno, hay una serie de cosas que y hacen que esta constitución sea mucho más eh, que dé mucho más seguridad a la gente que la actual
0: se dice que este tema de, de expulsar a los in inmigrantes inmediatamente que queda a nivel constitucional está dado por cómo se cómo actuó la oposición durante el gobierno del presidente Piñera en su minuto cuando se trataba de expulsar a personas que se oponían bastante y para evitar ese tipo de cosas se está poniendo a nivel constitucional. ¿Están así?
1: Por supuesto que tiene que ver con eso también. Por eso sí. se ponen los tres quintos, ¿no es cierto? Al ponerlo a nivel constitucional es más difícil cambiarlo. Y la verdad es que yo creo que es muy importante eso, porque, bueno, hay mucha gente que llega a Chile con la mejor intención y que ha sido un aporte para el país, pero también hay varios que han llegado a delinquir y formas de delincuencia que no conocíamos de antes nosotros, uh -huh. cosas que realmente han, han hecho que sean mucho más violentos los asaltos, lo, las muertes, los crímenes acá en nuestro país. La verdad que eso hay que pararlo.
2: Sí, y además, perdón, estamos hablando precisamente de personas que ilegalmente están, que pasan por pasos no habilitados que vienen indocumentados por lo tanto, aquellas personas que vengan conforme a la normativa, que es la regla común, uh -huh. que en sus propios países también se le exige a alguien que, que ingrese a, a, al país de origen también se le pide que tenga el pasaporte o la cédula de identidad eh, que cumple pieza, los mínimos ¿no? exactamente, bueno, los mínimos, entonces el que cumple los mínimos, bienvenido es no, no hay ningún y problema, y todo, se respetó
1: respetando los tratados de derechos humanos que ha firmado Chile ¿eh? y ahí hay otro tema también uh -huh. que a lo mejor sería bueno tocarlo, porque hay gente que está muy preocupada por el tema de la ONU, que se va a meter en el país, y la verdad es que en eso no es así, nosotros eh, el tema de la, la, los tratados internacional, internacionales que ha firmado el país si bien ahora la, nuestra Constitución, la que estamos proponiendo, digamos, eh, reconoce los textos de los tratados internacionales a nivel constitucional, que hay que hacerlos compatibles con la Constitución en los fallos de los jueces, la verdad es que lo que está pasando ahora, y seguramente eh, esto lo, lo saben much, muchos abogados, eh, los jueces están poniendo los tratados y sus adendas, y todos lo, los anexos que tienen, sobre la constitución chilena la, ah, la, yeah. entonces está pasando algo mucho peor, que en el fondo que los tratados internacionales y todas las adendas y todas las side letters que le llaman esas están siendo como supraconstitucionales y eso ha sido muy grave porque hay varios fallos de la Corte Suprema que lo hacen así, sobre todo la tercera sala, que es muy controvertida Entonces,
0: bajo la actual Entonces, constitución a... sí. se están tomando las side letters y los, y, los las, y los tratados por sobre la
1: constitución muchas veces,
0: y los tratados hay que recordar que además tienen que pasar por nivel de congreso para poder ser aprobado, no es que uno firme un tratado así nomás, tiene que ser ratificado por el congreso,
2: exacto, tiene que incorporarse son, como, son como ley de la República.
1: Por, son ratificados por el congreso, y nosotros lo que decimos ahora es que los textos de, de los tratados ratificados por Chile van a quedar a nivel constitucional, tienen que ser completos compatible con la constitución. Entonces, eso es algo mucho más estricto, mucho más lógico y yo creo que eso es un avance también. O sea, para los que están preocupados de la ONU, que no se meta aquí Agenda 2030, bueno, ese es un avance que tiene la propuesta constitucional.
0: Perfecto, entonces vemos el tema de materia de seguridad, quedó bastante claro, esas institucionalidades extra estarían siendo porque hay un déficit específicamente que no se, no se había visto en el país. O sea, que se necesitaba, pero no lo teníamos. Por ejemplo, la Defensoría de las Víctimas es uno de ellos y se iría avanzando, o sea, pondríamos un norte hacia dónde caminar.
1: Y ahora, el otro tema también que, que parte, como te decía yo, de la ley de Indra en el tema uh -huh. de seguridad, se incorporó a la Constitución, en el sentido de que ya un, un, un policía no va a ser imputado in inmediatamente por haber hecho, por haber repelido un asalto o algo, ahora va a tener, hasta eh, eh, en la legítima defensa privilegiada. Hay otro otra forma de enfrentar los delitos de parte de la policía. Y si ustedes se han dado cuenta, probablemente la gente también, la policía chilena, los carabineros en particular, están un poquito más violentos con los con los delincuentes ahora último han podido disparar y eso es porque se aprobó la ley en Retamal si no no se podría digamos ya, ya qué bien porque, hay un pequeño
2: porque, respaldo porque, a hay más respaldo las fuerzas a las
1: policiales mucho más respaldo y esta constitución que estamos proponiendo tiene más respaldo para las fuerzas policiales de hecho And, eh, hay un capítulo especial para las fuerzas de seguridad y de orden, de orden y seguridad, uh -huh. y, nos, y hay un capítulo distinto para las fuerzas armadas, ah, en lo cual bien. antes era solo un capítulo para las dos en conjunto, no, ahora están separadas porque el, el tema de la seguridad se avanzó bastante más, yo más largo.
0: Perfecto, y lo último que también preocupa mucho a la ciudadanía es el tema de la corrupción o de los delitos de cuello y corbata, ¿se toca algo al respecto dentro de esta nueva propuesta?
1: También, eh, bueno, en esta propuesta la verdad es que la, se habla mucho del tema de la corrupción, de que los, los funcionarios públicos deben ser probos, van a tener que actuar de manera correcta, y si, se, si alguien comete un acto de corrupción va a tener la muerte cívica. O sea, no va a poder trabajar nunca más en un empleo público, ni va a poder ser candidato, ni va, ni va a poder ser rector de una universidad, hay varias cosas... En, en las cuales va a estar restringida su participación. Entonces yo creo que eso es importante. Y por otro lado, la, la, se crea una agencia anticorrupción que la idea es que coordine la Contraloría, que coordine la Fiscalía de modo de ver estos crímenes de cuello y corbata. ¿Mm?
0: O sea, lo que se está, a, se está adhiriendo, este, esta nueva institución, por ejemplo, que coordinaría ambas cosas, son cosas que faltan dentro de lo que tenemos actualmente y en lo que tenemos que ir avanzando para poder hacernos cargo de la corrupción y del crimen organizado en particular
1: por supuesto, yo creo que se avanza mucho en esta nueva propuesta y, y por eso yo creo que esta nueva propuesta quedó, la verdad, bastante bien yo creo que en el sistema político ¿no? y probablemente estuvo Gloria justa, aquí me decías tú sí, y la todo. Gloria estuvo en esa comisión y se, se bajó el número de diputados, los distritos se achicaron un poco más uh -huh. eh, no se eligen ya ocho diputados por distrito sino que hasta seis cuando se eligen ocho, lo que pasa es que se dispersan tanto los votos que pueden salir elegidos con un 1%, un dos por ciento se, también se puso un límite a los, a los partidos políticos, el que no tiene el 5% queda eh, prácticamente los, los candidatos, eso, aunque salgan elegidos, quedan fuera, lo cual es muy bueno porque actualmente hay 21 partidos políticos uh. y, y en el Congreso no se puede trabajar prácticamente, ningún presidente puede llegar a acuerdo porque hay partidos políticos con uno, con tres diputados y eso es muy malo para la democracia, si queremos partidos más grandes, más fuertes, y con los cuales se pueda trabajar para poder avanzar.
0: Claro, Alex, ahí de... de... Al cierre,
2: <ríe> ya. Mira. No, señalar entonces, porque la propuesta establece una reducción de los diputados de 155, que es el número actual, a 138, es decir, 17 cargos menos, el Senado se mantiene tal cual con los 50 senadores al día de hoy. Entrar a señalar también que igual se menciona en la propuesta, que era algo eh, sentido eh, también por la comunidad... Eh, originaria acá del, del sur de Chile, se, hay reconocimiento de los pueblos indígenas. ya. Eh, también entrar a señalar que en materia de educación se reconoció el derecho preferente que tienen los padres a educar a sus hijos, toda vez que con la propuesta anterior eh, se puso en duda tal situación, digamos, ya, por lo tanto ahora quedó afirme tal situación y también un reconocimiento a la educación parvularia. Ya la, hay que igualar la cancha, pero desde el origen, desde el inicio de la educación. Eso también está con, eh, consagrado, lo cual me alegra mucho. Así que, saludos, un gusto. Espero estar en otra oportunidad también en País Lobo Prensa para poder eh, com comentar y compartir información a la comunidad de Osorno.
1: Bien, Rocío. Eh, bueno, palabra de cierre, ¿sí? pero, pero antes del cierre, yo, eh, ya complementando un poquito lo que decían. Eh, el tema de, de, de la mujer también queda bastante mejor aquí que en la Constitución actual. La Constitución actual prácticamente no habla del tema de la mujer. Nosotros hicimos eh, paridad de entrada, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, hicimos el tema de que igual pega igual salario, digo, uh -huh. que es muy importante. Yo creo que hay mujeres que ganan menos haciendo el mismo trabajo que los hombres. Eh, está el tema de la sala cuna universal, que uh -huh. si bien uno puede decir que no es directamente a la mujer, pero sí es un tema importante. A la familia. Pero... A los seis, claro, a los seis meses va a tener que haber lacuna entregada por el Estado para que las la mujeres puedan salir a trabajar, o el, o el hombre, pero normalmente en nuestro país todavía el 90% de ser mujeres. ¿Sabe
0: cuál es mi artículo preferido? de esto? ¿Cuál? El 13, que dice, La Constitución reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la familia este... y la sociedad. El Estado deberá promover la corresponsabilidad, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y personas bajo su cuidado. Creo que ese es un artículo, que de no aprobarse esto, por lo menos debería quedar en la nueva en cualquiera de las que quede, deberíamos claro. tenerlo.
2: Surgiría como eh, proyecto de claro. para modificarla. Sí. La
1: verdad es que la ese salve. artículo quedó bastante bien también, y también sí. se ayuda bastante a la mujer porque yo entiendo que más del 90% de los cuidadores son mujeres.
0: Exactamente, porque el tema de la corresponsabilidad es un tema de país finalmente, no solamente de las mujeres, así que bueno, muchas gracias Alex Meder y Germán Becker por venir a conversar con nosotros el día de hoy y a todos los que se sumaron también les recordamos que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.pailo.cl y si les gustó no se olviden de compartir, nos vemos, chao chao